0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá ligadinho aqui com a gente, qualquer horário que for, em especial para você, torcedor do time do Fortaleza. Aquele abraço, um grande abraço para você que tá ligadinho aqui com a gente. Nos nossos podcasts, né? Como o Daniel Rocha fala, ele tá aqui com a gente hoje. Eu sou o Denis Medeiros, pra quem não me conhece. E estamos ao lado de Daniel Rocha, comentarista que canta o jogo aqui na Verdinha. E o Daniel adora falar, né? Você que tá no banho, você que tá no trânsito, você que tá no lazer, você que tá no trabalho. Você sempre é, 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 guarda um tempinho pra escutar esses 10 minu minutinhos aqui do, do nosso Fortaleza Cash pra acompanhar as notícias, as informações, os debates sobre o Tricolor de Aço, sobre o Leão o Lion, como a galera tá chamando de ultimamente, o Fortaleza. Daniel Rocha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Grande abraço, hein? Fala meu querido Denis
1: Medeiros, grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente nesse Fortaleza Cast, e um Fortaleza Cast especialíssimo né, um Fortaleza Cast que pode, pode ser pré-título, que vem de expectativas até disso, por quê? Porque afinal de contas a gente tá falando de uma decisão de campeonato, de jogo único, ou mata ou morre, e aí tá valendo a taça meu amigo, e ainda tem o detalhe, o empate devido à melhor campanha... Favorece ao Fortaleza, apesar de detestar esse tipo de regulamento, eu em também. que jogo único dá vantagem de empate Se em fosse lugar dois nenhum jogos, do mundo é desse jeito. fossem
0: do, fosse dois jogos, dava pra entender. Agora, um jogo... Mas é o que foi assinado, eu só não é.
1: entendo como é que assina depois o que vem pela frente. É culpa dos clubes que assinaram. Fortaleza iniciou o campeonato sabendo dessa vantagem, acabou que ficou com um foco reservado nesse campeonato por ter até a paralisação, culminar com a eliminação da Copa do Nordeste e chegar ao estadual, tendo no estadual as, os únicos jogos realmente para voltar suas atenções, poder ir com força máxima para chegar até aqui, no dia de hoje, no dia dessa decisão, no dia desse podcast, que é a finalíssima e contra o Ceará é o Clássico Rei, é a final disparadamente que mais ocorreu no campeonato e mais uma vez teremos um campeão ou um ou outro, Coisa que é assim desde 95, quando o Ferroviário teve o bicampeonato.
0: E o torcedor do Fortaleza já tá um pouco irritado, né? É, que a gente tá discordando da vantagem. Mas a vantagem tá aí, o Fortaleza pode se agarrar ah, ninguém nela. Ninguém irritado
1: não. É, Relaxa, o Clima de paz, Só clima pensando de paz. Eu tenho certeza que o que, que o ouvinte, detesta esse tipo de regulamento também. É. Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo. Quem vai se dar bem nesse momento com relação ao regulamento é o Fortaleza por estar com a vantagem de um empate. E o que é muito importante num confronto que é tão equilibrado, né? Então incógnitas mil pelo que vem pela frente, dentro E
0: é o Fortaleza que vai encarar o time do Ceará, o Fortaleza joga, joga pelo empate, como a gente falou, tem essa vantagem, porque fez melhor campanha, e é um time que vem em crescimento, com o Juan Pablo Voivoda, o Voivoda, né? como, chamo, como quiser, o técnico do time do Fortaleza, que vem mostrando uma, variações táticas do Fortaleza no confronto, nos confrontos em que trabalhou, jogou no 3-4-3, técnicos argentinos costumam jogar dessa maneira e aí, o que é que a gente pode esperar desse time do Fortaleza do Voivoda pra esse clássico rei, Daniel Rocha é, questão de ponto forte, ponto fraco, o que é que o Fortaleza tem que fazer pra ganhar do Ceará de Guto Ferreira, que tem um elenco entrosado, que tem um time com uma boa base do ano passado, a base, né, pra falar a verdade do ano passado com algumas peças pontuais é um time até mais forte do que a temporada passada, o time do Ceará o que fazer pra derrotar o Ceará, o Leão derrotar o Vozão e ser tricampeão cearense no próximo domingo. Eu preciso fazer
1: um jogo inteligente e sólido como vem fazendo, né? Tudo bem que, com exceção do próprio Clássico, quando venceu por 2 a 0 na semana passada, a gente viu adversários frágeis demais, que não são níveis de competitividade que o Fortaleza vai encontrar, por exemplo daqui pra frente na série A do Campeonato Brasileiro mas é exatamente por isso que a gente tem elogiado, porque pegou esses tais adversários e passou o trator e é exatamente essa postura que tem sido executada dentro de campo desde a chegada do Juan Pablo Voivoda, que exatamente a gente está vendo o time é imprimir dentro de campo que é a sede pelo gol a melhor forma de você respeitar o adversário é jogar o seu futebol, e não ficar de passezinho pro lado e firula esperando o jogo acabar, e é isso que o Fortaleza vem fazendo, e pegando como exemplo inclusive o próprio clássico, é para ter uma postura similar uma defesa sólida, e eu acredito que realmente essa deva ser a, a ideia estratégica do Voivoda que é pegar o o esquema tático realmente, o, o 4-3-3 ali que a gente tá acostumado, com as suas variações de 4-1, 4-1, 4-2, 4-2 e, e 4-9-2-6-9, é, do jeito que tá tendo hoje tantas variações, mas é aquela ideia realmente de três homens no meio campo, com dois jogadores abertos e um centroavante. Então a gente deve imaginar David Wellington Paulista e Robson, que formam esse trio, com... O, o, os dois volantes, será que ele vem de Matheus Jússia e Ederson? Confesso que tô nessa dúvida até um Ronald poderia pintar ali porque é um jogador que não sei como tá nos treinamentos, mas já vai querendo se soltar para ser aquele Ronald que era nos tempos de Rogério Ceni mas enfim, quem tá voando mesmo nesse setor é Lucas Crispim como cresceu de rendimento esse jogador e apesar do Matheus Vargas ter tido oportunidades no clássico, digamos assim para ser o titular do momento se ele tiver que usar só um jogador mesmo de meio campo, eu iria de Crispim, mas eu tô aqui especulando o que eu imagino que o Voivoda vai acabar imprimindo de ideia dentro de campo, pelo menos de saída com uma estratégia que não deve ser a do jogo passado, Denis quando utilizou os três zagueiros povoou o meio campo com David Wellington Paulista mais à frente, o Ederson caindo mais pela ponta esquerda com o Pikachu pela direita com o Crispim e o Matheus Vargas numa faixa mais central, o Robson fazendo uma dobradinha com o Pikachu e mais à frente o David e o WP9 eu não imagino que ele vai fazer isso porque ele testou e foi um teste interessante de uma boa variação que ele pode ter quando ele precisar abrir alargar mais o campo, dar mais amplitude e povoar também esse meio campo, coisa que defensivamente. Ele sabia que dificilmente seria testado, mas ele quis ver ofensivamente no jogo contra o Atlético como é que se sairia bem e saiu-se. Só que não imagino que pro Clássico ele vá adotar essa estratégia, até porque ele tem utilizado aquele esquema que era mais padrão até mesmo do Anderson Moreira para dar essa continuidade numa hora de decisão.
0: Né? Então o que a gente imagina é um Fortaleza em campo com o Felipe Alves é, acredito que o Tinga, na lateral direita, até pela experiência, né? Por, já conheceu o clássico Rei. Você tem ali, acho que encaixou muito bem Benevenuto e Tite na defesa. Na lateral esquerda, Bruno Melo. Acho que ele vai de Bruno Melo. Aí você tem no meio de campo Ederson e Matheus Jussa. O Lucas Crispim. Matheus Vargas. E na ponta direita, quem será que ele vai utilizar? Acho que o Robson.
1: Você acha que ele vai tirar o Elton Paulista?
0: Ah, verdade. É porque o Crispim foi muito bem, né? O Vargas também. Pois Talvez é. o Crispim jogue centralizado. Eu acho
1: que a dúvida maior tá aí.
0: É. Se ele vai pro centroavante. Se até
1: o próprio Elton Paulista, né? Que deu entrevista e,
0: <risos> e falou que. É. Ele pode ir <risos> o ele nem Paulista, sabia ainda, Robson, né? Na véspera do jogo. O Elton Paulista o Robson e David. O Crispim ou o Matheus Vargas centralizado. E, o Rob... e, o... e pronto. É esse time aí. Agora sim. O Crispim foi muito bem, né? De ponta. Então pode ser que ele, ele tire um centroavante. O Crispim lá. não é bem um
1: ponta, né? Ele tem tido muita liberdade pra flutuar é. em diversos setores ali do ataque. Eu acho que é aí que ele tá saindo bem. É aí que é o pulo do gato que a gente tá
0: então vendo. Então pode ser que ele coloque o próprio Robson no banco, coloque o David mais aberto ou puxe o David pro centralizado... Ou eu o acho que Robson, Robson,
1: Wellington Paulista e David é o trio de ataque dele e a dúvida vai ser Crispim ou Matheus Vargas como esse meia mais organizador
0: Desse meia, desses meia, desses dois aí eu acho que, que vai dar o Crispim, porque o Crispim vem jogando muito bem, acredito que ele coloque o Lucas Crispim ali no meio do time do Fortaleza, mas vamos aguardar né, a escalação do, do Voivoda para essa partida contra a equipe do Ceará é, vale o tricampeonato campeonato pro time do Fortaleza, vale muita coisa também, vale a moral, né? entrar com moral ganhando do maior rival deixando o Ceará numa situação bem delicada porque não ganhou a Copa do Nordeste é, tá bem na Sul-Americana, né? Mas talvez é, ele precisa da vitória pra, pra avançar de fase e aí o Fortaleza derrotando o Ceará o torcedor vai criar aquele ânimo a mais o status do time vai ficar lá em cima e vai chegar com a grande moral na Série A do Campeonato é. Brasileiro ainda tem um confronto na Copa do Brasil esquentando ainda é, mais é, o clima hein? esse aí para tudo Vai esquentar ainda uma mais uma pena clima. não termos torcida, né? É um jogo de muita motivação pro Fortaleza, tem muito o que pensar, não né Daniel, tem que ganhar esse jogo para ser tricampeão. Esse
1: aspecto histórico é o que alimenta ainda o, o fadado ao insucesso manjadinho do campeonato cearense, que faz questão em sua organização e gestão de deteriorar o próprio campeonato, com falta de respeito às agremiações menores, que não tem condição com de o se manter. Com regulamento na final. Esses regulamentos esdrúxulos que você não vê em lugar nenhum, para tá, tá se copiando nas loucuras de Taça Rio e Taça Guanabara do no campeonato carioca. É tão simples, jogo único, porque o calendário tá apertado, empatou é penais. Mas isso aí era assunto para ser f... discutido lá antes de começar o campeonato. Eu faria né?
0: prorrogação, prorrogação em pontos. Não, eu
1: não gosto de prorrogação não, não mas enfim, certeza, daria certeza. outro podcast de regulamentos. Mas o fato é que eu tava contextualizando aqui de que o nosso campeonato estadual ele vem sendo renegado por Ceará e Fortaleza e a tendência é só piorar se as coisas não evoluírem. Mas o aspecto histórico é o que mantém essa chama. É uma final de campeonato e até porrinha é, 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 disputado entre esses dois times. É Ceará de um lado, Fortaleza Fortaleza do outro, as duas maiores potências do nosso futebol e ainda tem a questão disso, dos títulos seguidos, de você ter uma oportunidade como Fortaleza agora de ser tricampeão, né, mais um tricampeonato na história do clube, de forma invicta, que se o título vier tem que ser invicto, né, pelo fato do empate, é, dá o título ao Fortaleza, ele mantém a invencibilidade e é campeão e derrota não seria campeão, então só pode ser campeão se for invicto e o aspecto ainda histórico 45 títulos pro Ceará, 43 pro Fortaleza, já cola já também ficar um título de empatar no maior rival, é muita coisa em jogo é isso que sustenta ainda o nosso estadualzinho, maltratado que é o jeito. Daniel, deu nosso tempo aqui, um grande abraço, hein? tamo junto,
0: até a próxima valeu torcedor Tricolor, boa sorte no clássico a gente volta analisando esse confronto grande abraço ao do você, nação Tricolor valeu este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify